0: 안녕하세요 군사독복입니다. 미국의 가공할 군사지원 때문에 우크라이나 전장에서 러시아군이 끝장날 위기에 처했습니다. 미국은 대외적인 발표를 통해 우크라이나에게 러시아 본토로 타격할 수도 있는 장거리용 화력 자산까지 지원하지는 않겠다고 이야기했지만 실상은 다르다는 것이 또한번 드러났습니다. 최근 현지시각 7월 19일 저녁 9시 36분 NMDNR의 공식 대표인 에듀워드 바수리는 최대 사거리가 300km인 하이마스 다연장 로켓 시스템에서 사용하는 로켓 이 아닌 에이테킴스 전술탄도미사일이 이미 미국에서 우크라이나로 인도되었다고 인정했는데요. 러시스 전술탄도 미사일은 수백 개의 클러스터 탄두가 내장되어 있어 광범위한 범위의 적군을 초토화시킬 수 있는 러시아군으로서는 가장 무서운 무기입니다. 한 우크라이나 오신트 전문가가 3 0 0 k m 타격이 가능한 장거리 미사일들이 하이마스 MLRS를 통해 운용된다면 러시아가 입을 수 있는 피해 범위를 예측했는데 그 범위가 공포스러울 정도입니다. 게다가 최근 로이드 오스틴, 미 국방장관은 하이마스 사문을 추가 지원할 예정이며 우크라이나군은 총 16군의 하이마스를 운용하게 될 것이라고 밝혔습니다. 그러다보니 러시아가 굉장히 격앙된 반응을 보이며 이 전쟁 을 확전시키는. 다는 메시지를 전한 바 있습니다. 이제까지 특수 군사 작전이었던 이 전쟁을 전면전으로 확대하고 300만 명 이상의 동원이 가능한 총동원령을 선포하겠다고 동원하고 있는 것이나 다름없는데요. 뿐만 아니라 미국의 에이브릴 헤인즈 국가 정보국 국장은 현지 시각 6월 29일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 여전히 우크라이나 영토 대부분을 차지하고 싶어하며 전쟁이 장기화될 것이라 예측했습니다. 그러나 이 같은 푸틴의 바램은 그저 이루지기 어려운 환상일 뿐인데요. 그 이유가 무엇인지 서방에서 얼마나 어마어마한 무기 지원이 이루어질지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 7월 15일 결국 우크라이나 국방장관 올렉시 레즈니코우는 미국으로부터 m 사4 하이마스 다연장 로켓에서 사용할 수 있는 300km의 탄두를 지원받는다고 밝혔습니다. 하이마스에서 사용할 수 있는 사거리 300km의 탄두라면 의심의 여지 없이 227kg의 탄두를 사용하는 길이 4m, 중량 1670kg의 에이테킴스 전술탄노미사일인데요. 이 같은 에이테킴스 전술탄노미사일은 우크라이나에 추가 하이마스가 지원됨과 동시에 이루어질 것이라고 합니다. 이미 9문 정도의 하이마스가 우크라이나 내에서 활약하고 있을 뿐인데도 벌써 러시아군의 탄약고가 너무 많은 타격을 받아 공세가 멈출 지경에 이르렀고 현재 러시아군 포병부대는 신러 국가인 벨라루스에서 포탄을 받아와야 할 정도로 큰 타격을 받았습니다. 지금은 하이마스에 비해 2배 이상의 화력을 가진 M-270 에메 r 드스까지 전력화되어 전선에서 활동을 시작한 상태인데요. 그런데 에이테킴스마저 지원된다면 우크라이나군 지금과는 차원이 다른 타격력을 보유하게 됩니다. 매일같이 전선 상황을 전하고 있는 우크라인 배틀맵 트위터 계정에서는 에이테킴스의 최대 사거리인 300km 사거리를 지도상에 표기해 계산한 결과를 공개했는데요. 에이테킴스 단거리 전술탄도미사일로 최전방의 테레 전기에 발사할 경우 M-270과 하이마스로 우크라이나 전역에 타격이 가능합니다. 심지어 크림반도 전체를 비롯해 심러국가 벨라루스의 대부분을 타격할 수 있다는 무시무시한 결과가 나오는데요. 게다가 이에 더해 러시아 본토의 서부지역 에 있는 브안스크 오렐, 벨고로드, 크루스크, 보로네즈 및 로스토프 온 돈과 같은 도시 등 상당 부분을 공격할 수 있게 됩니다. 크림반도의 케르치 대교가 이 미사일 사거리 범위 내에 있는데 이를 이테킴스로 공격해 다리를 끊어버릴 경우 러시아군의 남부 전선 보급은 그야말로 사형 선고를 받는 것과 같습니다. 우크라이나 동부 돈바스 전선으로 이어지는 러시아 본토의 탄약구와 지휘 시설, 보급 거점 등을 모조리 끝장내는 것이 가능한 수준인데요. 우크라인 배틀맵 개정에서는 M-70 에메랄드스와 M-14 하이마스를 통해 발사되는 아테킴스 전술탄도 미사일 우크라이나에 배치될 경우 러시아 탄약구와 군사기지의 폭발은 크림만너에서 발생할 것이고 크림대교는 결국 수많은 에이테킴스의 표적이 될 것이라는 분석을 남겼습니다. 사정거리가 300km에 달하는 에이테킴스 미사일은 그동안 우크라이나군이 러시아군의 탄약구를 공격하는 데 사용되어 왔던 GMLRS 로켓탄보다도 훨씬 치명적인 무기로 러시아 본토마저 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 에이테킴스 미사일에는 GPS 수신기 외에도 관성 제어 시스템이 내장되어 있어 만약 러시아군이 GPS 제밍을 통해 우크라이나군의 공격을 무력화 하려 해도 관성 제어 시스템으로 대신 유도되어 원하는 목표를 타격할 수 있습니다. 그동안 우크라이나군은 서방에서 지원된 M14 하이마스와 사정거리 80km 이상의 GMLRS 로켓탄을 사용해 신출 규모라며 러시아 포병이 도저히 대응할 수 없는 거리에서 러시아군의 탄약구를 초토화시키기에 이르렀습니다. 오죽하면 우크라이나 전장의 화재 상황을 알아볼 수 있는 FIRMS 사이트에서도 탄약구가 파괴되어 공세가 불가능해진 러시아군의 상황을 한눈에 알수 있을 정도가 되었습니다. 이제는 영국의 해외정보국 MI6의 수장인 리처드 무어 국장이 우크라이나를 침공한 러시아군이 탈진 직전의 상황에 놓여있다고 평가하고 있을 정도입니다. 미국은 우크라이나에 지금까지 무려 69억 2천만 달러 하나 약 9조 652억 원의 군사 지원을 쏟아부었고 벌써 이미 공세를 가하는 중인 에르손 전선은 물론 돈바스 전선에서 까지 공세를 시작할 준비를 하고 있습니다. 당연히 이런 상황에서 러시아는 미국에게 크게 화를 낼 수밖에 없는데요. 최근 4문의 하이마스 추가 지원으로 우크라이나 내에서는 총 16문의 m 1 4 하이마스와 9문의 m170 mlrs 가 운용될 것으로 예상되는데요. 최근 미 정보당국에서는 우크라이나 전선에 무려 25문에서 30문이나 되는 M-70 에메랄레스를 추가 지원하는 방안을 추진 중에 있을 정도입니다. 지난날 고작 4문의 하이마스만으로 러시아군에게 일명 하이마스 공포증을 퍼뜨려버린 것을 생각해 보면 이제 그네배 화력의 하이마스와 대당 화력이 하이마스의 두배 이상인 M-70 에메랄레스가 최대 39문까지 러시아군을 향하게 될 텐데 버텨낼 수 있을지 의문입니다. 아니나 다를까 궁지에 몰린 러시아는 서방의 무기 지원에 대해 강력한 경고를 던지고 있습니다. 최근 러시아 TV 방송에 출연한 세르게이 라브로프 외무장관은 그들은 이미 사거리 300km에 이르는 탄약을 확보했습니다. 이는 특별 군사작전 범위가 현재보다 더 확대될 수 있다는 걸 의미합니다. 라고 밝혔는데요. 아이러니하게도 러시아군의 전항이 계속 불리해지는데도 불구하고 동원령을 내리지 못했던 것은 러시아군 스스로 이번 전쟁을 특별 군사작전이며 전쟁이 아니라고 선언했기 때문입니다. 전쟁이 아니기에 러시아는 절차를 통해 동원령을 선포할 수도 없고 이 때문에 갈수록 부족해지는 병력을 충원하기 위해 돈바스 지역과 크림반도 등의 우크라이나 점령지에서 강제 징집을 해왔지만 이제는 더 이상 이런 수단도 동원할 수 없는 상태입니다. 그러나 러시아가 불리해질 만하면 동원령, 전년전 이야기를 꺼내는 것은 이렇게 할 경우 300만 명에달하는 러시아군의 예비군을 활용해 병력 부족 문제를 단숨에 해결할 수 있기 때문인데요. 이와 함께 국내 개엄령을 선포할 수도 있어서 푸틴에게 반기를 드는 러시아 국내의 반정부운동을 차단하는 것도 가능해집니다. 만약 푸틴이 자신의 정치생명과 이후를 포기해버리고 전년전을 선포하고 동원령의 계엄령까지 선포한다면 무슨 일이 벌어질까요? 그러나 의외로 러시아 국민들의 큰 반대가 없어서 단기적으로 국가총동원령을 통해 막대한 병력을 총원한다 해도 그들에게 보급할 물자를 마련하고, 징집된 예비군들에게 다시 전투교리를 숙달시키며, 현재를 완성시키는 데는 적지 않은 시간이 걸립니다. 기본 훈련만 대충 가르친 후, 우크라이나 전쟁에 보냈다가는, 수백만에 달하는 러시아 국민들이, 독끼가 잔뜩 오른 우크라이나군의 무자비한 포병화력과, 갈수록 더 증강되고, 현대화되는 군사력 앞에 대포밥이 되어버릴 가능성도 있는데요. 전년전이 선포된다면, 러시아군은, 시장 물자로 보관 중인 수많은 전차와 장갑차, 야포로 동원해 다시금 침공을 감행하겠지만, 우크라이나의 전력을 현재 기준에서만 생각하면, 안될겁 최근 미국은 우크라이나 600대 전차와 500문의 포병장비, 더욱 많은 수의 m 7 0 MLRS와 하이마스 등은 물론 포탄 16만 발의 각종 추가 무기를 지원할 의향을 밝힌 바 있습니다. 여기에 더 이제는 우크라이나에 미국의 전투기를 지원하기 위한 법안이 발의되고 있으며, 이에 따라 현재도 최강의 제공 전투기로 평가되는 F-15 전투기 혹은 여전히 강력한 전차후 전투기로 활약하고 있는 F-16 전투기 1 0여대가 지원될 계획인데요. 지금도 우크라이나의 제공권은 우크라이나 공군이 장악하고 있는데, 뛰어난 기량을 지닌 우크라이나 공군이 F-15 F-16 전투기에 잘 적응한 이후에 더욱 강력한 전투력을 가지게 될 것을 예상할 수 있습니다. 벌써 영어를 할줄 아는 우크라이나인들 30여 명이 이서방제 전투기들의 교육 훈련을 받기 위해 대기 중이며 미국 외에 다른 유럽 국가들에서도 각종 지원이 잇따르고 있습니다. 러시아는 더 이상 최신의 전차와 장비들을 생산해 낼 핵심 소재인 반도체를 서방의 제재로 인해 구할 수 없는 입장이고 이미 가지고 있던 전력의 상당 부분이 큰 피해를 입었습니다. 아무리 병력이 많아도 맨손으로 전장에 달려나갈 수는 없는 만큼 이미 러시아군의 전면전 선포와 국가총동원형에 관한 위협은 더 이상 효과를 발휘할 수 없지 않을까 생각되는 상황인데요. 그러나 언제나 예상치 못한 변수는 발생할 수 있으며 아직 전쟁은 끝나지 않았습니다. 무기가 없다 해도 수백만에 달하는 러시아 예비군이 어떤 예상치 못한 작전으로 우크라이나군을 곤경에 처하게 만들지 알수 없을 텐데요. 러시아 국민들에게도 이 같은 상황은 절대 바라지 않는 것일 테고 전면전 선포와 함께 이미 푸틴의 정치 생명도 끝이나 다름없을 테니 모든 상황을 고려할 때 푸틴이 더 이상 자국민과 우크라이나인들을 상대로 지나친 희생을 강요하지 않기를 바라 군사